0: Heute zu Gast Julian Hafner von HiRobotics, dem Erfinder von Autonomous Case Handling roboter System. Doch was macht diese AKL-Technologie von HiRobotics so besonders und wie konnten sie so schnell wachsen? Außerdem wird Julian gleich
1: zwei Weltpremieren im Rahmen vom Projekt Nexus bekannt geben. Los geht's! Der Real Estate Footprint wird extrem teuer in der Dachregion, das heißt man findet im Prinzip keine Lager mehr. Dann macht eine Lösung, wie High HiRobotics extrem viel Sinn, weil wir natürlich die gesamte Lagerhöhe des Kunden auch nutzen können. Roboter in der Logistik. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Vaku Robotics. Die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Vaku Update, der Podcast über mobile Roboter in der Logistik und Produktion. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Viktor Spittgerber, ich bin CEO von Vaku Robotics und Host dieses Podcast. Heute darf ich Julian, einen langen Wegbegleiter in der A-Welt, begrüßen. Und er ist jetzt Senior Director of Global Business Development für 3PL und Grocery bei High
1: Robotics. Lange Position, Julian. Willkommen im Podcast. Vielen Dank, Victor. Tatsächlich wahrscheinlich der längste Titel, den man haben kann. <lacht> ja, Julian, wir kennen uns schon aus äh,
0: früheren Zeiten, als du noch bei Locus Robotics warst. Jetzt bist du bei High Robotics, beides ähm, PIC-Systeme. Und insofern ja, bist du wirklich tief... Ähm, AMA und insbesondere in dem Pick-Fulfillment-Bereich äh, in der Logistik verankert. Davor warst du bei FedEx, heißt du hast auch die Kundenseite kennengelernt, was glaube ich auch immer super spannend ist. Was müssen die Zuhörer und Zuhörenden äh, noch über dich wissen?
1: Genau, also zuerst mal, um meinen Titel zu erklären, ich bin global verantwortlich für den 3PL- und Grocery-Bereich, bin aber zusätzlich noch im, im Management-Team von, von EMEA und ähm, beschäftige mich Ganz stark mit der Weiterentwicklung, wie wir unsere Firma aufstellen, im Sales, im After-Sales ähm, und so weiter, dementsprechend, um einfach eine Erklärung dazu zu geben. Genau, du hast schon richtig erwähnt. Ich komme ursprünglich aus der Transport-3PL-Logistik bei FedEx Express, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass ich eher den Prozess dahinter äh, eher spannend finde. Also ich habe dann die Cube-Storage-Systeme gesehen oder Vertical Lift-Modules gesehen die verschiedenen Systeme eben oder auf dem Shuttle gesehen und fand es einfach super spannend. Habe dann für mich eben gemerkt, meine Passion ist Richtung Robotics, Automatisierung. Habe dann im Prinzip meine Passion zusammen mit meiner Erfahrung in der Transportlogistik kombiniert und bin dann äh, letztendlich in der ja, Warehouse-Automation-Bereich bei Locus Robotics ähm, gelandet, im Person-to-Goods-Bereich letztendlich. Genau, habe dann letztendlich im Prinzip das Geschäft aufgebaut in Europa, mit drei Sites gestartet, mit 33 Sites ähm, letztendlich die Firma dann zu High Robotics verlassen. Also schon sehr, sehr involviert gewesen in, in, dem, in dem Aufbau. Und Innerhalb von zwei Jahren, das muss man vielleicht auch nochmal sagen. <lacht> genau. Das, das war auch eine Wahnsinns-Journey. Ja. Ja, so ist es. Auf jeden Fall ein rasantes Wachstum. Absolut spannende Firma auch. Ähm, wirklich sehr, sehr guter Fit auch für, für bestimmte Märkte. Allerdings habe ich dann schon ziemlich stark gemerkt im, im Gespräch mit den Kunden, dass der Trend Richtung Good-to-Person geht. Das heißt, was früher eben die manuelle Kommissionierung war, dann eben in Person-to-Good-Bereich. Und letztendlich hat der Kunde ganz klar gemacht, dass sie eher den Person-to-Good-Bereich überspringen und gleich in den Good-to-Person gehen. Das heißt, einen höheren Grad an Automatisierung erreichen wollen. Genau, habe dann nach fünf Monaten sehr, sehr spannenden, intensiven Gesprächen mit Hyrobotics den Sprung zu Hyrobotics gemacht und bin sehr glücklich, hier zu sein. Ja, wahnsinnig
0: denke, da kann man auch noch viel äh, drüber reden, auch dieser ähm, Shift ne, zwischen den beiden Systemen ist auch äh, spannend, so wo gerade Locus sich ja durch diese low Capex, ähm, OPEX-Finanzierung letzten Endes auch auszeichnet und damit ja auch sehr erfolgreich ist, auch mit dem Robot-as-a-Service-Modell und ihr ja in dem Cube-Storage-Bereich unterwegs seid mit High- was mehr Richtung Dark-Warehouses geht, wirklich einen sehr hohen Grad der Automatisierung zu erreichen. Aber vielleicht erzählst du erst noch mal ein bisschen mehr, ja, was eigentlich Hi Robotics ist für alle, die es vielleicht noch nicht kennen.
1: Und dann können wir ein bisschen tiefer einsteigen. Genau, Hi Robotics. wir sind natürlich ein chinesisches Unternehmen, sind 2016 gegründet worden dann, also wir haben die sogenannte ACR, Autonomous Case Handling Robotics Technologie entwickelt. Man nennt es auch Toads to Person, wie, wie es eben andere nennen, aber wir haben die, die Kerntechnologie entwickelt. Dann sind unsere Gründer, haben dann entschieden, okay, sie möchten noch nicht auf den Markt gehen, auch wenn die, der Markt sehr, sehr stark da, danach äh, gefragt hat, ähm, sind wir circa zweieinhalb, drei Jahre komplett dark gegangen. Das heißt, unsere Gründer sind in verschiedene Lager gegangen und haben dort entsprechend nochmal ein Feintuning vorgenommen vom Produkt und sind dann mit der Lösung 2019 auf den Markt gegangen, haben relativ leicht und einfach gestartet mit circa 10, 20 Lager in 2019 und haben danach ein exklusives Wachstum. Also ich glaube, es gibt wenig so schnell wachsende Unternehmen wie HiRobotics hingelegt mit mittlerweile über 1100 Lager, die wir die wir gezeichnet haben oder also wo wir auch schon ein Projekt gelauncht haben entsprechend. Und ähm, davon sind schon 800 implementiert und von den 800 tatsächlich auch schon über 700 fully accepted. Das heißt quasi, der Kunde hat uns ähm, ja, etwas unterschrieben, dass wir die Effizienz auch erreicht haben. Und was absolut unique auf dem Markt ist, dass wir nicht ein einziges Projekt entsprechend verfehlt haben. Natürlich gibt es immer, immer bestimmte Probleme, Thema Sprinklerebenen und so weiter. Wenn man auch expandiert in verschiedene Regionen, kann man immer wieder Probleme haben. Aber wir haben tatsächlich kein einziges Lager, wo der Kunde im Prinzip gesagt hat, hier, Hi Robotics, ihr könnt eure Roboter mal abholen und ähm, tschüss. Was sehr, sehr einzigartig auf dem Markt ist. Ja, lass uns gerne nochmal bei dem
0: Unternehmen an sich bleiben, bevor wir in die Technologie gehen, weil das tatsächlich auch eine Wahnsinnserfolgsgeschichte ist. Ich habe das ja auch ähm, aus meiner Zalando-Zeit, da ich das erste Mal von Hi Robotics gehört, da war das eben ein kleines chinesisches Unternehmen, ja, wo es auch viele gibt und das ist immer spannend auch, wie sich das über die Zeit denn doch ausdifferenziert, wer erfolgreich ist und wer halt nicht. Das ist jetzt, sage ich mal, aus Kundensicht im ersten Moment gar nicht so leicht zu unterscheiden, ne? Aber seitdem, hast du gesagt, 2019 seid ihr auf den Markt gekommen. Jetzt haben wir 2024, 2023, 1200 Sites. Das ist Wahnsinn. Wie, wie viele
1: Roboter sind das ungefähr pro Site, wenn man das so on average sagt? Also on, on average würde ich sagen, wir haben so, ja, die kleinste Implementierung wird irgendwas mit fünf Robotern sein und die größte ist mittlerweile über 200, ich, ich meine 250 Roboter. Also schon... Ja, schon, das Co. ist sicherlich zwischen 30 und, und 60 Roboter.
0: Okay. Ja, also heißt, ähm,
1: gute ja, 30, 50.000 Roboter sind das denn? Tatsächlich haben wir relativ viele Lager, die mit einer kleinen Anzahl an Robotern klarkommen, weil wir natürlich auch im, im Industriebereich benutzt werden. Also gerade in, in der APEC-Region ist ganz viel auch mit äh, Fertigungsanlagen, Verbindungen, Fertigung und Lager, wo wir dann einfach nur drei, vier Roboter haben. Also so grob 20.000 Roboter sind insgesamt. Tatsächlich muss man auch sagen, dass wir erst so richtig in die großflächigen Lager erst so richtig skaliert sind. Das heißt, der Kunde merkt, hey, die Lösung macht ja total Sinn. Hey, nein, ich möchte nicht mehr diese statische Automatisierung wie ein, ein ASRS, ähm, was eben nicht die Flexibilität und Skalierbarkeit bietet, sondern ich möchte lieber eine, eine Roboterlösung, dementsprechend drückt auch der Markt uns in diese Region rein, dass wir direkt in Wettbewerb mit den, mit den Shuttle-Anbietern auch gehen. Das heißt, was wir früher, ich, ich sage es dir ganz ehrlich, Victor, wer, wer, als ich gestartet bin, äh, hatten wir hat jeder gesagt, ja, maximal 3.000, drei, 3.500 Behälter pro Stunde können wir handeln. Mittlerweile habe ich tatsächlich aktuell ein Projekt mit 8.500 Behälter. Und das zeigt so, wie letztendlich der Markt auch reagiert und das macht auch High Robotics sehr einzigartig. Wir reagieren ganz stark auf den Markt. Wir sind auch ganz nah an dem Endkunden dran. Das heißt, wir haben auch ein bestimmtes Businessmodell, wo wir uns nicht nur auf Integratoren fokussieren, sondern ganz stark auch am Endkunden dran sind, um, um einfach auch die gewissen äh, Bedürfnisse der Endkunden zu verstehen. Und das ist auch für mein, für mein Vertical extrem wichtig, ähm, sage ich auch immer meinen Mitarbeitern, dass wir stark dem Kunden zuhören müssen, lieber weniger sprechen müssen, sondern weil der Kunde oftmals mehr Wissen hat als wir letztendlich. Wahnsinn. Du hast jetzt schon die Pickrate angesprochen,
0: bis zu 8000 äh, Picks pro Stunde. Das kommt sicherlich auch darauf an, was gepickt wird und Orderlines und so weiter, ne? ähm, wie viel man auf einmal picken kann. Das heißt, bei so einer großen Anlage, nur um mal ein Bild zu haben, wenn ich jetzt 8.000 Picks realisieren möchte, wie viele Roboter, wie viel picks wie viele Picks pro
1: Station kann man realisieren? Also genauso grob bei den 8.000, 8.500 Behältern pro Stunde haben wir circa 270 Roboter, was schon eine ordentliche Menge ist. Aber letztendlich, wenn man die, die Investition für einen Shuttle sieht, sind wir trotzdem 30 bis 35 Prozent darunter, was natürlich ähm, auch wieder ein Grund ist, wieso wir so stark nachgefragt werden. Ja, und dann haben wir circa... 28 Arbeitsstationen pro, pro Arbeitsstation erreichen wir eine Produktivität von 240 Orderlines pro Stunde. Ja, Wahnsinn
0: weil Ich, ich glaube, dass, äh, da gibt es einfach Limitationen, die, die sind ja immer relativ ähnlich, die, die pick zahlen die man an einer Pickstation station erreichen kann. Das ist auch eine Wissenschaft für sich, würde ich mal sagen, oder das zu optimieren, ne, den ganzen Pick. Und da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal zu sprechen. Ich würde ganz kurz nochmal zurück zu dem Unternehmen kommen, weil eben dieses explosive Wachstum einfach so faszinierend ist, ne? Ähm, das, was mich als, als Startup-Gründer auch selbst immer interessiert, ist auch äh, das Thema Fundraising ne? und da habe ich gesehen, ihr habt als Unternehmen über 300 Millionen Dollar geraced in der Series D, unter anderem von Sequoia, äh, China in dem Fall, ne? aber eben auch von den namhaftesten Investoren der Welt und Series D heißt äh, möglicherweise irgendwann IPO ähm, mit 300 Millionen, da ähm, seid ihr sich gut unterwegs und das Wachstum scheint auch in die richtige Richtung zu gehen. Wie nimmst du das wahr, dieses Wachstum auch
1: dieses, in dem Startup-Kontext? Genau, es ist richtig. Tatsächlich haben wir das, das Glück gehabt, dass wir vor diesen ganzen Wirtschaftskrisen und auch entsprechend auch vor Covid-19 haben wir tatsächlich nochmal eine große Finanzierungsrunde gemacht, was uns immens geholfen hat, weil wir natürlich dadurch viel überbrücken konnten, die ganzen Krisen überbrücken konnten und dennoch wachsen konnten, vor allem expandieren in verschiedene Regionen, beispielsweise in, in, die, in Europa oder die EMEA-Region. Wir sind offiziell seit zwei Jahren dort, aber so richtig, wirklich erst seit anderthalb Jahren. Das heißt, wir sind quasi in den Krisen wirklich so richtig losgestartet. Ja, du hast richtig gesagt, wir sind äh, über 300 Millionen, ähm, entsprechend haben wir an Finanzierung eingenommen. Was wichtig ist, davon ist 80 Prozent US-Dollar, also wirklich nicht, nicht nur Chinese Yen als Währung, was auch wieder sehr wichtig ist für die globale Expansion. Ja, und es ist kein großes Geheimnis, dass unser Ziel ist, 2025 entsprechend auch an die, an die Börse zu gehen. Das ist zumindest das Ziel. Ob wir es schaffen, liegt letztendlich an uns. Und deswegen arbeiten wir jeden Tag sehr, sehr lange und sehr viel, um das gemeinsame Ziel zu erreichen. Was uns auch noch auszeichnet, über 60 Prozent, der Anteile sind im Unternehmen, das heißt sowohl die Gründer als auch die Mitarbeiter haben, haben entsprechend Mitarbeiteranteile und das bedeutet und das ja das erklärt letztendlich auch, wieso Hyrobotics so schnell wächst, weil wir einfach so ein extremes Momentum spüren und auch eine intrinsische Motivation auch entsprechend spüren, dass wir jeden Tag aufstehen und entsprechend alles für die Firma geben, um letztendlich einer der großen Player in der Industrie zu werden. Ja, aus meiner subjektiven Sicht, wir hatten
0: schon ja diverse Gespräche mit, mit euch, mit eurem Team und kann auf jeden Fall sagen, dass es auch ein klasse Gründerteam ist, ne? extrem sympathisch, zugänglich und eben aber auch super fokussiert und professionell. Ne? Jetzt lass uns gerne noch mal zur Lösung kommen. Wir haben das eben kurz angekratzt, das Thema. Uh, an sich, uh, um das mal in, in Bilder zu packen, haben wir High Robotics. zeichnet sich dadurch aus, dass es eben High geht, ja, also sehr hoch. Und es ist ein Cube Storage System. Das heißt, um, es werden Bins gepickt und es gibt eine pl fahrende Plattform, ein AMR, wo am Ende ein Turm drauf ist, wo sowohl ein Greifarm dran montiert ist, als auch ein Rucksack für die Bins. So würde ich das mal beschreiben und dann ähm, fährt ein Roboter durch die Gänge und holt die Bins, aus denen dann die Items rausgepickt werden. So würde ich das mal in meinen Worten beschreiben. Was ich noch gern sagen möchte, ist, äh, was mir immer aufgefallen ist bei den Systemen, ist, dass es extrem pragmatisch und effizient ist. Ja? Ähm, insbesondere fand ich faszinierend, diese Übergabestationen zu Anfang, Als ich das verfolgt habe, wurde immer noch eine bin nach der anderen ausgelagert und ähm, du wirst es sicher gleich, gleich nochmal sagen, wie viele Bins dort in den Rucksack passen. Und das ist natürlich, dauert eine äh, ne gewisse Weile, äh, bis jedes Bin rausgeholt wird. Und dann habt ihr diesen Übergabeturm entwickelt, wo auf einmal äh, alle Bins rausgeschoben werden. Und das fand ich äh, super smart, so von außen zu sehen. Ja klar, das macht total Sinn. Das war einer der Beispiele, wo so pragmatische Innovation mit aber einem ex hohen Effizienzgewinn umgesetzt wurde. Aber erzähl gern
1: selbst noch mal was dazu. Ja, sehr gerne. Also im Prinzip, wir verstehen uns als das Flexible, die flexibleste und skalierbarste Lösung auf dem Markt und genau das ist auch, auch unser, unser, unser USP gegenüber anderen Lösungen. Du hast schon erwähnt, unser Highport tatsächlich ist unser Highport unser absolutes USP. Es gab viele Wettbewerber, die versucht haben, die Lösung zu kopieren, genauso wie sie versucht haben, den Roboter selbst zu kopieren. Ja, was macht, denn, was macht der Highport? Du hast schon gesagt, wir sind im Good-to-Person-Bereich. Das heißt, der Roboter selbst holt eben die, die ähm, acht Behälter, acht plus eins, das heißt acht im Rucksack, wie du, wie du meintest, und einen entsprechend noch im, im, äh, in der Gabe selbst. Und dann fährt der Roboter letztendlich zu dem Highport und innerhalb von fünf Sekunden werden die, acht Behälter entsprechend entladen und landen im Hypod. Was ist der Hypod? Ich erkläre es immer als zweistufiges Paternoster-System. Das ist im Prinzip genau das. Das heißt, wir haben vorne einen, einen Bereich und hinten einen Bereich. Die acht Behälter werden innerhalb von fünf Sekunden in den vorderen Bereich gezogen und dann in der Hin im hinteren Bereich ist im Prinzip nochmal eine Gabel, die dann die Sequenzierung der, der einzelnen Behälter macht. Was haben wir im Anschluss? Wir haben ein... Ein Förderband, das kann Single-Layer oder Double-Layer sein. Das heißt, wir haben ein Förderband dahinter und entsp entsprechend eine Arbeitsstation. Was ganz wichtig ist, wir entscheiden, welche Lösungen wir unseren Kunden bieten, weil wir eine starke Expertise im Solution-Design haben. Das heißt, wir haben viele Mitarbeiter, die bei großen Integratoren schon gearbeitet haben, die verstehen, was äh, verschiedene Hit-Rates bedeuten, Lines per Order etc., Units per Line, was, was hier die, die verschiedenen... Ja, Schwierigkeiten, was wichtig letztendlich da ist. Und ich nenne, ich nenne mal ein Beispiel. Wenn beispielsweise ein KLT-Behälter verschiedene Arbeitsstationen erreichen muss, dann können wir die letztendlich kombinieren. Das heißt, wir können auch mal acht, neun, zehn Arbeitsstationen miteinander kombinieren. Das heißt, ein Source-Tode geht zu einer Arbeitsstation und geht dann entsprechend über einen Transfer ähm, zur nächsten Arbeitsstation, was natürlich eine, eine höhere Effizienz dann entsprechend bedeutet. Wir können von der Arbeitsstation selbst können wir natürlich in einem klassischen Single-U-Shape bleiben. Das heißt, ein ganz einfaches, u-förmiges mit Mitarbeiter davor, dem dann angezeigt wird, was er picken muss. Und vielleicht, um es noch ein bisschen äh, automatisierend äh, zu wollen, vielleicht noch dahinter eine Put-Wall mit einem, mit einem Pick-by-Light-System. Das ist auch möglich. Aber wir können auch wirklich ganz, ganz hoch automatisierte Lösungen entsprechend unseren Kunden bieten. Und das ist auch das ist auch was, was High Robotics sehr, sehr einzigartig macht. Wir haben intern die Expertise, um diese bestimmten Arbeitsstationen abdecken zu können und entwickeln zu können. Wir haben aber letztendlich auch noch, wir arbeiten mit den größten Integratoren zusammen weltweit und nicht nur weltweit, sondern auch verstärkt, auch natürlich in der EMEA-Region, wodurch wir nochmal weitere Möglichkeiten unseren Kunden bieten können. Das heißt, es muss nicht nur, bei der Arbeitsstation Enden, wir können auch einen Tilt-Ray-Sorter, crossbelt sorter, Cross -Sorter ähm, etc. auch entsprechend integrieren mit unserer Lösung, mit dem WCS von dem Integrator beispielsweise und ähm, können dann entsprechend unseren Kunden eine sogenannte One-Stop-Shop-Lösung anbieten. Und das, dieser Ansatz macht uns, glaube ich, sehr, sehr einzigartig auf dem Markt.
0: Finde ich äh, spannend, ne? weil das eine ist eben die Lösung selbst, die du beschrieben hast, des Bin-Pickings. Aber es geht natürlich auch immer darum, wie wird die Lösung im Logistikzentrum mit allen anderen Prozessen integriert, ne? mit äh, Nachschubversorgung und so weiter. Ne? Das ist das eine ähm, und das ist natürlich äh, eine smarte Strategie, dort mit den entsprechenden Integratoren zusammenzuarbeiten. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch sofort gedacht, okay, ihr habt Bins, ihr habt die Bins auf dem Förderband, bietet sich natürlich auch dann an, Bin-Picking-Roboter äh, gegebenenfalls dort auch zu implementieren, wodurch man dem ja, Dark-Warehouse äh, wieder einen Schritt näher kommt. Und ähm, selbst wenn man es als Ausbaustufe mit anbietet, durchaus die Chance hat, einen extrem hohen Automatisierungsgrad zu haben, wo eigentlich ähm, nur noch Personen eingreifen müssen, wenn irgendwo Exception Handling gemacht werden muss oder irgendwo entstört oder ähm, ja. irgendwie ein Item nicht gegriffen werden
1: kann. Ne? Korrekt. Und das, das ist genau das, was uns auch so, so spannend macht für den Markt, weil wir eben weitere Automatisierungslösungen integrieren können. Um dir mal ein Gefühl zu geben, ein Highport Single Layer kann bis zu 600 Behälter pro Stunde handeln. Also ich sage bewusst Behälter, weil wir ja sowohl Kartonagen als auch KLT-Behälter handeln können. Und ein Double Layer kann schon bis zu 900 Behälter pro Stunde handeln. Das heißt, die Effizienz wirst du nie mit einem Menschen erreichen. Also geht es zwangsweise zukünftig nur noch über Automatisierung. Da sprechen wir aktuell mit ja Peace-Picking-Firmen, weil wir natürlich gerade im grocery bereich da extrem hohes Interesse haben, weil du hast schon gesagt, im darkstore bereich brauchst du natürlich dann entsprechend einen höheren Grad an Automatisierung und dann wird es Extrem spannend. Wir haben tatsächlich eine Integration auch in, in Deutschland, wo wir eben mit einer peace firma auch äh, schon integriert sind. Du
0: sagst jetzt schon die Partner in Europa und Deutschland. Was sind denn eure Pläne für den Dachraum und ähm, was habt ihr schon erreicht? Ähm,
1: meinst du jetzt hinsichtlich Partner, also Partnerschaften oder Referenzen?
0: Ich meine jetzt eher Richtung Installation, die ihr bereits umgesetzt habt, aber auch eben ähm, was ihr vorhabt, über Partner ähm, zu realisieren, ja, was, was, was sind hier eure strategischen
1: Ziele, mhm. Pläne für den Markt? Genau, also was wichtig ist, wir haben die Firma schon angefangen umzustellen auf, auf sogenannte Vertikalisierung. Das heißt, wir gehen stark auch in den Endkundenkontakt, im 3 bereich im Grocery-Bereich, im Retail-Bereich und bauen darüber hinaus noch entsprechend unser Channel-Business auf. Wir werden zum 01.01.2024 einen Country-Manager für die Dachregion. Einstellen, der eine starke Expertise mitbringt, der auch viel Erfahrung aus dem Systemintegratorengeschäft mitbringt. Ja, was haben, wir, was haben wir bisher in der Dachregion erreicht? Wir haben mittlerweile drei Implementierungen, werden voraussichtlich nach ein bis zwei weitere Projekte, vielleicht sogar drei Projekte Q1 nächstes Jahr schon zeichnen. Das heißt, wir werden auch nächstes Jahr dann entsprechend live gehen. Ähm, ja, dann sind wir bei fünf, sechs Projekten. Vermutlich, wenn wir nächstes Jahr wieder sprechen, sind wir da schon live mit fünf, sechs Projekten. Ist absolut spannende Region für uns, die Dachregion, weil natürlich der Real Estate Footprint wird extrem teuer in der Dachregion. Das heißt, man findet im Prinzip kein Lager mehr oder man findet schon auf Lagerarbeit für einen entsprechenden Preis. Und da machen Lösungen wie High Robotics extrem viel Sinn, weil wir natürlich die gesamte Lagerhöhe des Kunden auch nutzen können. Also du hast schon gesagt, wir gehen aktuell bis 10 Meter, da wird aber noch mehr kommen von uns, sodass wir entsprechend auch hier wieder auf den Markt reagieren und ähm, weitere Lösungen bieten werden. Was ich mich gefragt hatte,
0: wo ich die Lösung gesehen habe, ähm, wie gesagt schon natürlich öfter darauf gestoßen, ist, dass wenn ich ein bestehendes Lager habe und das gegebenenfalls auch schon benutzt wurde, welche Anforderungen gibt es eigentlich an den Hallenboden? Weil man hat einen relativ schmalen Footprint für die Plattform und dann ja, hat man nach oben hin natürlich kleine Veränderungen am, am Winkel, sage ich mal, an der Plattform, ja, lösen ja entsprechend größere ähm, Abweichungen oben am Turm auf 10 Meter Höhe aus. Ne? Mhm. Wie äh, geht ihr mit solchen ja, Unebenheiten auf dem Boden um? Was, was muss der Kunde da eigentlich erfüllen?
1: Genau, hinsichtlich der Bodenebenheit sind wir komplett in der Norm der, der DIN 18202, was im Prinzip die gesamte Bodenebenheit auch letztendlich bestimmt. Um dir mal ein Gefühl zu geben, ein Roboter circa 1,5 Meter von der Fläche also auf circa 1,5 auf 1,5 Meter, das heißt 2,25 Quadratmeter, brauchen wir mindestens 7 Millimeter circa. Ich habe tatsächlich schon Lager gesehen. Du glaubst es nicht, ich war schon in China. Ich habe Lager gesehen, wo wir auf jeden Fall irgendwo 10 bei 10 Millimeter waren, was die Unterschiede von den Bodenebenheiten waren, was natürlich schon ein Wahnsinn war. Da hat der Roboter angefangen zu wackeln, etc. Aber wir haben ein bestimmtes System unterhalb des Chassis, wo wir ja mit einem bestimmten Lagersystem im Rad arbeiten, dass damit wir die, die bestimmten Bodenunebenheiten ausgleichen können. Genau, und das, das sind wir natürlich, wenn man, wenn man mit Shuttle oder mit äh, anderen Lösungen oder Cube Storage äh, Lösungen mal, mal anschaut, das sind wir natürlich von der Bodenebenheit, von den Anforderungen deutlich geringer. Also ich meine, ja. es gibt viele Lösungen auf dem Markt, aber Cube Storage Lösungen brauchen ca. zwei bis drei Millimeter. Also das heißt, wir sind Innerhalb der Norm sowieso, aber deutlich weniger Anforderungen wie die andere Lösung. Ich wollte schon sagen, der Land
0: Rover, der AMA. <lacht> so ist es. <lacht> ja. Julian, ich habe gesehen, ihr kündigt äh, schon groß das Projekt Nexus an, was auch auf dem Logistics Summit äh, ja, Wellen
1: schlagen wird. Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Genau, letztendlich sehen wir uns, wie gesagt, als Pioniere von, von dieser Kerntechnologie. Wir haben bewusst uns entschieden, auf unsere Technologie den Fokus zu setzen. Das heißt, wir bringen nicht autonomes Forklifts raus, weil jeder andere das auch bringt oder ein Multiway-Shuttle, sondern wir sind auf unsere ACR-Technologie fokussiert und genau hier starten wir jetzt eine Weiterentwicklung. Wir werden als erster erster Anbieter bis zu fünffach tief picken können, was uns absolut einzigartig macht auf dem Markt. Das heißt, wir werden jetzt ähm, im Rahmen von oder haben jetzt im, im Rahmen von Project Nexus, haben wir jetzt eine Lösung gelauncht, ähm, die, die im Prinzip uns ermöglicht, dass wir die Distanz der Behälter hintereinander auf 0 mm reduzieren. Das heißt, die Behälter werden mit sogenannten Hooks, also Haken, werden die zusammengeheftet äh, Und unser Fork hat dann entsprechend eine Technologie, wie wir, wie wir die einzelnen Behälter rausziehen komplett. Das heißt, wir ziehen im Prinzip fünf Behälter aneinander raus. Und bringen die dann entsprechend in den Rucksack, wie du es schon gesagt hast. Und können dadurch natürlich im, im Bereich der, der Lagerdichte wirklich einen Next Level erreichen. Um dir mal ein Gefühl zu geben, so circa ab 8 bis 9 Meter erreichen wir eine höhere Lagerdichte als ein Cube Storage System. Das heißt, wir sind da über 33 Behälter pro Quadratmeter, was uns sehr, sehr einzigartig macht. Und ähm, ja, was, was eben wichtig ist, wir starten aktuell mit Double und Triple Deep, das heißt wir gehen zweifach und dreifach tief in den, in den Behältern, in KLT-Behältern und werden aber bis äh, Juli nächstes Jahr werden wir vierfach und fünffach tief gehen und dann erreichen wir eine Lagerdichte von über 50 Behältern pro Quadratmeter, was definitiv einzigartig ist auf dem Markt.
0: Und äh, das ist auf jeden Fall Wahnsinn. Auf die äh, der Grad der Steigerung ne, von ähm, 33 äh, Behälter pro Quadratmeter, was sich schon viel erstmal anhört, ne, auf 50. Das ist ähm, kurz mal gerechnet eine Steigerung von 40 Prozent, richtig? Auf jeden Fall ein Riesenschritt und Vielleicht nochmal für mein Verständnis. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, statt wie jetzt schon zwei- oder dreifach tief einzulagern, fünffach tief. Das heißt, fünf Behälter stehen in einem Regalebene hintereinander, die ihr rauszieht. Aber die zieht ihr nicht auf einmal raus? Oder zieht ihr die alle auf einmal raus? Das hätte ich nicht
1: genau verstanden. Wir packen. Im Prinzip sind alle, äh, alle Behälter aneinander eingehakt. Und dann packen wir quasi ja. mit einem... Mit einem weiteren Haken packen wir die, die gesamten Behälter raus und nehmen dann die Sequenzierung entsprechend vor. Das heißt, wir, wir ziehen fünf Behälter raus, nehmen natürlich den ersten Behälter. Wenn wir aber den zweiten Behälter möchten, dann lagern wir den ersten Behälter entsprechend in, in dem Rucksack vor Ort und nehmen dann den zweiten Behälter raus und packen den ersten Behälter wieder, wieder zurück anschließend. Okay. Ihr sortiert oder ihr, ihr sequenziert auf der
0: mobilen Plattform, ja, auf dem Roboter. Der, der sequenziert die Behälter vor. Korrekt. Und das heißt, man kann damit eben auch nochmal innerhalb der Regale so eine ABC-Klassifizierung vornehmen, dass natürlich ganz hinten entsprechend die seltener nachgefragten Artikel eingelagert werden, wodurch ihr ja noch mehr auch von dem Longtail, von dem Produktportfolio
1: abbilden könnt. Ja, ja. Absolut, genau, richtig. Und was halt mega spannend ist, ist, dass wir die Distanz zwischen den einzelnen Behältern, also in die, in die Horizontale, werden wir deutlich reduzieren, weil wir natürlich nicht mehr diese Finger haben, wie man eben vom Shuttle kennt und wie man auch uns, von unserer aktuellen Lösung kennt. Wir haben keinen Finger mehr, der ja. quasi reinfährt und dann entsprechend den Behälter zieht, sondern wir nehmen eben dieses Hakensystem und ziehen ihn raus. Und was man auch gesehen hat auf der LogiMat, es gab auch vereinzelte Anbieter, oder Wettbewerber, die ähm, beispielsweise mit Vakuum das Ganze gemacht haben, was absolut nicht reliable ist. Also das ist wirklich die Lösung wird nicht funktionieren auch auch lang Langzeit. Und wir haben ähm, bewusst schon damals, als selbst als Mitbewerber damit auf den Markt gegangen sind, haben, haben wir schon damals auch mit dieser Haken Technologie die Evaluierung gemacht und ähm, schon sehr schnell gemerkt, dass es das das letztendlich die einzige Lösung ist, wie man eine fünf, fünffach tiefe ein fünffach tiefes Picking letztendlich hinbekommt, was super spannend ist. Also um dir ein Gefühl zu geben, wir reduzieren letztendlich den Abstand zur Seite, also quasi in die Horizontale, von 120 Millimeter auf jetzt 30 Millimeter. Was natürlich nochmal eine höhere Lagerdichte erzeugen kann. Und entsprechend die ja, hintereinander sind es in 0 mm. Das heißt, die Behälter sind komplett aneinander gekettet.
0: Ich stelle mir jetzt vor, wie ich einen Lager habe, wo ich von vorne auf eine Regalzeile gucke, dort ähm, entsprechend zehn Behälter eigentlich sehe, die dicht an dicht stehen. ja, Und ähm, dann in eigentlich einem großen Abstand nur die Gänge, wo die Roboter durch die Gegend äh, sausen, das zu meinen Übergabestationen bringen, dort gegebenenfalls ja Entweder einen, einen Sorter irgendwo noch äh, verbaut ist und natürlich entsprechend einen entsprechenden Roboterarm ähm, zum Picken. Das heißt, ich habe nicht nur eine hohe
1: Lagerdichte, sondern auch einen hohen Grad der Automatisierung. Ja, so ist es. Und was, was halt auch noch spannend ist, gerade beim Thema Preis sind wir einfach äh, unter circa 20 bis 25 Prozent unter den Cube, Cubic Storage-Systemen und 25 bis 35 Prozent unter den Shuttle-Robotics-System oder auch Shuttle-System weit über 35 Prozent, was es schon sehr spannend macht und was letztendlich auch zeigt, wieso wir so so eine hohe Nachfrage äh, haben. Genau, das ist letztendlich ähm, das Pro Produkt oder die Lösung, die wir jetzt am am 2. Oktober eben gelauncht haben. Aber wir wären ja nicht High Robotics, wenn wir nicht noch was im, im Petto hätten. Und letztendlich haben wir eine deutliche Weiterentwicklung äh, von den aktuellen Lösungen auf dem Markt gemacht weil wir gesehen haben, dass wir dem Kunden noch mehr Flexibilität äh, bieten möchten. Was haben wir gemacht? Wir haben den schnellsten AMA der Welt entwickelt. Vier Meter pro Sekunde. Also schneller als ein high Highspeed äh, Shuttle-System, was absolut einzigartig ist. Was macht die Lösung letztendlich? Wir haben gemerkt, dass nicht immer der Highport und Workstation etc. dass es nicht immer extrem sinnvoll ist. Das heißt, wir wir achten extrem auf unser Solution-Design. Unser Solution-Design fragt Lösungen an, die werden entsprechend in die Roadmap gekippt. Und wenn wir dann entsprechend so eine hohe Nachfrage, also intern haben, dann evaluieren wir das ganz tief und haben dann gemerkt, wir brauchen eine andere Lösung für einen hohen Anteil an Schnelldrehern. Das heißt, wenn man mal so 70, 80 Prozent an, an, an Schnelldreher hat, braucht man eine andere Lösung. Das heißt, wir müssen schneller, schneller entsprechend die Behälter zur Workstation bringen. Was haben wir gemacht? Wir haben die Lösungen, die aktuell auf dem Markt sind, weiterentwickelt. Das heißt, wir nehmen unseren ACR, unseren, unseren Kernroboter, nehmen wir und bringen die Behälter von der, ich sage jetzt mal Langsamdreherbereich, also c Mover Bereich, bringen wir den, den Behälter entsprechend komplett nach unten in den Schnelldreherbereich. Also das heißt quasi in der untersten Ebene werden die Behälter abgelagert. Und dann bringen wir mit einem kleinen AMR Flex, den, den äh, holen wir den Behälter entsprechend ab in der untersten Ebene, heben es hoch und bringen diesen, diesen Behälter zu einer Workstation. Wieso haben wir das gemacht und wieso, inwiefern haben wir das weiterentwickelt? Wie gesagt, wir haben es vor allem gemacht, weil wir den hohen Grad an, an Schnelltrier entsprechend auch abwickeln möchten weil wir aber auch gleichzeitig eine Lösung bieten möchten, die kosteneffizient auch ist, also kosteneffizienter als den Highport mit Förderband etc., was natürlich schon einen gewissen Kostenanteil auch entsprechend verursacht. Das heißt, wir bieten auch wieder da eine weitere Lösung für unsere Kunden an, um ja wirklich noch mehr, noch mehr Flexibilität, vielleicht auch ein, ein, teilweise ein geringeres Budget ähm, anzubieten. Wie haben wir die Lösung weiterentwickelt? Alle Mitbewerber haben das Problem, haben ein Riesenproblem, das ist die Lagerdichte. Wir nennen es auch Congestion. Das heißt, wenn du dir vorstellst, ich nehme jetzt mal das Beispiel mit den 8000 Behältern. 8000 Behältern, 270 Roboter, 28 Highports, Workstations, kein Congestion-Problem. Das heißt, wir haben keine extreme hohe Lagerdichte, die Roboter stehen sich nicht im Weg. Diese Lösung in das sogenannte Pick System 3, also unser neues System, das wir jetzt gelauncht haben zum zum 2. Oktober, jetzt mal umzudenken, wären letztendlich 180 Roboter im ACR-Bereich, aber an die 1000 Roboter von den Mini-Robotern, weil natürlich jeder Mini-Roboter nur ein Behälter pro Stunde letztendlich äh, picken kann. Was ist das Resultat? Man hat eine extrem hohe Dichte an an den kleinen Robotern und jeder Mitbewerber hat aktuell das Problem und tatsächlich, wir, wir hören es auch von, de, von den verschiedenen Kunden, wir müssen auch viel tatsächlich fixen, haben das Problem mit Concession. Das heißt, die Roboter fangen an zu tanzen, sie stellen stehen sich im Weg. Ein Behälter, wenn man jetzt mal aus äh, in, in Cycle Time denkt, ein Behälter wartet im Prinzip vor einer Arbeitsstation eine Unmenge an Zeit. Das heißt, der Behälter ist im Prinzip, Prinzip fertig gepickt, aber er wird einfach nicht zur Arbeitsstation gebracht was natürlich ein, ja, ein absoluter Super-GAU ist. Genau, und da greifen wir tatsächlich ein. Dadurch, dass wir vier Meter pro Sekunde schnell sind, ähm, Top-Speed, haben wir viel mehr Möglichkeiten, diese, diese Lagerdichte quasi wieder zu besänftigen. Das heißt, die Lagerdichte zu reduzieren. Und ähm, ja, das macht es letztendlich mega spannend. Das heißt, zusammengefasst, wir werden nach wie vor die breiteste Lösung im ACR-Bereich haben. Wir werden nach wie vor unseren Highport als USP haben und diese Lösung macht vor allem ganz stark Sinn in einem hochvolumigen Bereich, also 7.000, 8.000, 9.000 Behälter pro Stunde. Nichtsdestotrotz werden wir die, die zweite Lösung, unser Hypex System 3, wie wir es nennen, dennoch auch Basis der Lösung entsprechend auch anbieten können, weil, weil es einfach eine, eine gute Lösung ist, eine gute Alternative. Wie gesagt, viele Viele Schnelldreher, dann macht die Lösung super viel Sinn, aber entsprechend jetzt nicht in einem extrem hochvolumigen Bereich diese Lösung anbieten. Und das ist genau okay. das, was, was High Robotics auch die letzten zwei Jahre ausgezeichnet hat. Wir hören ganz klar zu, was der Markt möchte und bringen dann entsprechend auch Lösungen raus und äh, kopieren nicht einfach nur Lösungen bei Mitbewerber die rausbringen, sondern wir entwickeln die deutlich weiter und in, die, in diesem Fall mit dem schnellsten AMA den wir wohlgemerkt selbstständig herstellen. Das heißt, wir, wir haben, es ist unser erster AMA, den wir wirklich komplett selbst in unserer eigenen Fabrik herstellen, ähm, neben unseren ACRs. Und diesen neuen, beiden neuen Lösungen werden letztendlich nochmal die, die Industrie deutlich durchrütteln. Und das ist genau auch der Anspruch von High Robotics. Wir möchten als Innovator gesehen werden. Wir bringen die Innovation in den Markt und genauso werden wir auch entsprechend den Markt Disruptieren. Teilweise wird es vielleicht auch an einige Anbieter geben, die dadurch Marktanteile verlieren. Aber letztendlich hören wir einfach auf den Markt ganz stark die Bedürfnisse des Marktes ähm, hören wir an und entsprechend agieren wir dann. Super interessant.
0: Eben von außen verstehe ich mehr oder weniger, ja, man kombiniert ja wie ein Shuttle-System, ACR äh, oder, oder Bin-Handling-System, zusammen mit einem Sorter, weil ähm, im Prinzip haben diese kleinen flexiblen MA, die eine, ähm, eine Box transportieren ähm, mit dieser 4 ja, Meter pro Sekunde. Normalerweise sagen wir immer 1 bis 1,5 Meter pro Sekunde, um mal einen Vergleich zu nennen. Also hier eine ja, Verdreifachung bzw. Vervierfachung der Geschwindigkeit, auch wieder der Grad der Steigerung, ähm, sehr beeindruckend. Wo diese kleinen Fahrzeuge aber im Prinzip die wie einen Roboter-Sorter-System agieren, ja? ähm, wie man es so kennt. Also halt sehr einzelne Einheiten können diese, diese Schnelldreher sortieren auf die Zielstation, ja. Und damit hat man halt einfach weniger Staus, die man verursacht, weil weniger Verkehrsteilnehmer, wenn man das mal auf den Straßenkontext
1: runterbrechen würde, ja. Ähm, und natürlich eine höhere Geschwindigkeit. Ja, genau, genau, richtig. Was wichtig ist, auch die Mitbewerber haben große Probleme mit dem sogenannten Scheduling, das heißt die Interaktion, die Interoperabilität zwischen dem, dem, dem ACR und dem AMR ist bei uns vollständig gewährleistet. Das heißt, wir haben aktuell in unserem Fleet Management System, haben wir eben beide Roboter, die interagieren zusammen, die kommunizieren ähm, entsprechend äh, untereinander, wodurch wir die, das Scheduling gewährleisten können. Was noch ganz wichtig ist zu erwähnen, jetzt äh, wo wir darüber sprechen, wir haben... Ein ganz klares, ganz klaren Fokus auf Qualität. Das heißt, wir möchten nicht dieses Image, wie teilweise Mitbewerber leider, leider in, in die Branche gebracht haben, dass man drei von zehn Projekten entsprechend verfehlt. Wir möchten nicht dieses Image quasi aufnehmen. Das heißt, wir haben einen ganz, ganz hohen Qualitätsstandard. Wo sieht man das? Beispielsweise im Bereich des Solutions sieht man es, weil wir jede Lösung müssen wir dynamisch simulieren. Das heißt, wir machen eine End-to-End-Simulation in unserem eigenen Fleet-Management-System. Und da unterscheiden wir nochmal deutlich, weil wir eben nicht die ganze Simulation auslagern in eine externe Plattform, externe, externe Software, sondern im Prinzip simulieren wir komplett die gesamte, die gesamte Ordnerstruktur, die gesamte Lösung in unserer eigenen Software. Also im Prinzip als wäre es beim Kunden, als wäre der Kunde schon implementiert. Ja, ich finde das ähm, wahnsinnig spannend. Äh, hier haben wir
0: einen kleinen Ausblick auf die Software, die eigentlich dahinter steht, die das alles enabelt. Ja, zum einen natürlich die Software auf den Robotern, wenn man in diese Dreidimensionalität reinbringt, schon super komplex. Wer mobile Roboter implementiert hat, weiß, wie schwierig es ist, schon, äh, sage ich mal, nur den horizontalen Transport zu gewährleisten, zusammen mit dem vertikalen, was ihr gemanagt habt, was ihr ähm, sicherlich auch perfektioniert habt. Jetzt äh, die hohe Geschwindigkeit, die dazukommt, nächster Schwierigkeitsgrad und natürlich eben die Software, die da drüber liegt, die die Orchestrierung der unterschiedlichen ähm, Teile des Gesamtsystems vornimmt, die natürlich ähm, ja, am Ende dafür sorgt, ob das System effizient ist oder nicht. Weil wenn es zu vielen Wartezeiten kommt, wenn die Sachen nicht aufeinander abgestimmt sind, dann verliert man die Effizienz, die man irgendwo hardwareseitig eigentlich hätte haben können, sage ich mal. Ne? Und ähm, habt ihr habt ja euer high und offensichtlich auch hier die Möglichkeit, das nicht nur zu steuern, sondern vorher auch zu simulieren, dass eben die Produktivität, die man sich da vornimmt, auch erreicht wird. Finde ich, finde ich wahnsinnig spannend. Hier auch nochmal den Ausblick, dass ihr sicherlich auch in dem Bereich Flottenmanagement einen Schritt
1: weiter denkt und dort als, als komplette Lösung anbietet. Definitiv. Also ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir zukünftig eventuell unser eigenes WMS entwickeln. Prinzip so ein super WMS. Das könnte die nächsten zwei, drei Jahre kommen. Nichtsdestotrotz arbeiten wir aktuell mit den größten Integratoren zusammen. Wie man bereits auf der Presse und im Internet entnehmen kann und wir sprechen mit weiteren Integratoren, kann ich jetzt schon sagen. Auch für die Dachregion region more Also wir sprechen wirklich mit sämtlichen großen Integratoren, aber auch kleineren Integratoren. Und auch die bringen oftmals ein super WMS oder ein reines WMS mit wodurch wir entsprechend auch dem, dem Kunden diese, diese One-Stop-Shop-Lösung gewährleisten können. Ja, ich ähm,
0: bin super gespannt, von euch einfach mehr äh, noch zu sehen, mehr Installation, die Innovationen äh, letzten Endes auch äh, umgesetzt in den Lagern zu sehen. Julian, ähm, vielen Dank für das kurzweilige Gespräch. Wir sind leider schon wieder am Ende. Wie können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mehr über High
1: Robotics und über eure Technologie erfahren? Wie kann man mit euch in Kontakt treten? Genau, also wir, wir sind jetzt äh, entsprechend im, im Rahmen des Logistics Summit, werden wir uns nochmal als, als Firma präsentieren. Auch ich werde vor Ort sein, ähm, gerne auf mich zukommen. Gerne, ich bin immer, immer sehr, sehr gerne in einem Gespräch äh, verwickelt, auch wenn es manch, manchmal länger dauert. Es ist trotzdem super interessant. Wie du schon erwähnt hast, Victor, ich bin tief in der Branche drin, habe natürlich auch ein großes Netzwerk und bin aber immer sehr, sehr stark daran interessiert, auch zu hören, was die Kundenanforderungen sind. Genau, wir werden in Halle 2, Stand G1 sein. Und ich werde auch noch einen Vortrag entsprechend beim Logistics Summit halten, wo ich nochmal zu den neuen Launches auch nochmal entsprechend im Detail eingehen möchte, was sicherlich auch spannend ist für den einen oder anderen. Genau, ansonsten alle möglichen Kanäle, ähm, gerne mich über LinkedIn kontaktieren, falls es ein gewisses Projekt schon gibt. Und dann, ähm, wie gesagt, ab dem 01.01.2024 planen wir, so ist der Stand aktuell, dass wir einen Country Manager für die Dachregion haben, der sich dediziert für die Dachregion quasi fokussieren wird. Da freuen wir uns. Unglaublich arg, weil natürlich die Dachregion für uns eine extrem wichtige Region sein wird und jetzt schon ist. Ich habe es schon erwähnt, drei Implementierungen, drei bis vier weitere Projekte in der engen Pipeline, wo wir schon eine hohe Nachfrage sehen. Wir können uns auch vorstellen, dass wir zukünftig auch verstärkt im Bereich Automotive, Industrial entsprechend nachgefragt werden. Auch da sind wir sehr, sehr gewillt, die Anforderungen der Kunden aufzunehmen und Freuen uns auf alles, was kommt. Äh, eins, ist, eins ist gewiss: Wir werden nach wie vor rasant wachsen. Ähm, wir werden unsere Belegschaft vermutlich nochmal ums Zweifache steigern lassen äh, nächstes Jahr. Und entsprechend so werden wir auch die Marktpenetration vornehmen, den Go-To-Market in verschiedenen Regionen auch entsprechend steuern. Ja,
0: das ähm, hört sich spannend an. Insofern können sicherlich auch deren oder anderen, die jetzt Interesse haben, zum einen mehr über Hi zu erfahren mit Jürgen in Kontakt treten oder gegebenenfalls auch Interesse haben, dort zu arbeiten. Ansonsten möchte ich äh, euch gern auffordern, auch Fragen oder Kommentare auf LinkedIn zu hinterlassen. Ähm, wir werden ja die Folge wieder posten und dort könnt ihr gern eure Fragen stellen. Und natürlich freuen wir uns auf ein Like ähm, auf Spotify oder YouTube. Äh, das hilft uns, ähm, Umso mehr die Show auch noch äh, bekannter zu machen und mehr das Wissen zu innovativen Lösungen wie von dir Julian in den Markt zu tragen. Insofern vielen Dank, ähm, vielen Dank Julian. Ich freue mich auf die nächsten Schritte und ähm, wir haben ja schon gesagt, ne, nächstes Jahr geht's weiter. Denn, äh, bin ich gespannt, was ihr bis dahin erreicht habt. Vielen Dank für deinen Besuch. Vielen Dank Viktor.
1: Das war Roboter in der Logistik mit Viktor Splittgerber von Vaco Robotics, die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion. Weitere Infos erhältst du auf vaco-robotics.com.